0: بودكاست سكاي نيوز عربيه
1: حياتنا
2: أسامعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا، فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع إليها عبر منصه سكاي نيوز كوم سلاش بودكاست وباقي منصات كان نيوز الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971561886223 معي انا أمال شاب اليوم نتحدث عن الغيره من نجاح شريك الحياه نجاح الزوج او الزوجه في مجال العمل وفي الحياه بشكل عام. تعلق الطفل المرضي او الزائد بامه اسبابه وطرق علاجه واخيرا كيف نمتلك مهارات العمل المشترك وروح الفريق. هي الحياة الزوجية قائمة على المشاركة على التشارك في السر في الدر في الإيجابيات والسلبيات وفي النجاح أيضا بشكل عام. فنجاح الزوج من نجاح زوجته ونجاح الزوجة من نجاح زوجها. لكن ماذا إذا كان هذا زوج غار من نجاح شركة الحياة أو زوجة أيضا تغار من نجاح؟ زوجها، ما الذي يخفيه والذي الذي تخفيه هذا النوع من الغيره؟ للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بدكتور هاني الغامدي المحلل النفسي والاسري ضيفنا العزيز من جده، يسعد اوقاتك دكتور هاني اهلا وسهلا فيك معنا اليوم ومع هذا النقاش الذي يتناول موضوع الغيره لكن مش اي غيره، الغيره من نجاح زوجي أو زوجتي هذا سؤال تفاعلي دعني استعرض بعض تعليقات المستمعين ريم تقول بشكل عام في حال وجود غير من طرف ثاني أي كانت صفاتها خاصة في حال نجاح الزوجة أو الزوجة إعطاء فرصة لهذا الطرف طرف الآخر للمشاركة حيث يكون جزء من النجاح هذا سيقلل من غيرته لما تقول لم أكن أعاني من هذا المشكلة أيام الخطوبة لكن لما تزوجنا زوجي صار يغار جدا من نجاحي في مجال عملي فأنا أنتظر منكم الجواب دكتور هاني ما الذي يخفيه هذا النوع من الغيرة زوجي غار مني في نجاحي لما أترقى في عملي لما أكرم بجوائز زوجتي أيضا تغار مني لما يعني اكبر في مجال عملي لما اترقى ايضا لما احصد نجاحات، لماذا هذه الغيره؟ مفروض ما تكون بين
1: زوجين ولا لا؟ مساء الخير سيده امال واهلا وسهلا بكل المستمعين والمستمعات الاكارم. مصيبه ايدي اللي انت جبتوا الموضوع ده اليوم يا امال. المصيبه الكبيره انه تتعجبي انه هناك نفوس تغار من محبينها. هذول ليسوا محبين يا سيدتي هدول للأسف عندهم جزء من الإيغو المتضخم وقد يكون هناك جزء من النرجسية اللي موجودة سواء كانت ظاهرة أو دفينة م. لأنه مستحيل يا أمان إن حد يكون بيحب شخص ما يتمنى له الخير ما يشوف نفسه فيه ما يكون في هذا التذويب ما بين نجاحاتي ونجاحاتها والادوار المتبادله في النصر بيدي بيدها على كل معتركات الحياه لكل الطرفين اللي بتصب في وعاء واحد وهو وعاء حبنا وتشاركيتنا وانتمائيتنا لبعضنا البعض فلما يكون في عندي غيره وهذه حالات بتجيني والله يا امل وأمر مؤسف جدا أن الأمر يكون بهذه الطريقة هذا يعطي دلالة واضحة أن هناك خلل أيوة. في المشاعر ما بين طرف إلى طرف آخر وأن هناك علامات استفهام على مفهوم الحب الممارس ما بين هذول الطرفين
2: حضرتك حكيت على أسباب سيكولوجية قد تكون هذه الشخصية النرجسية في جانب من الجوانب قد يكون عنده مشكلة ممكن كمان يكون ما عنده أو ما عنده هذه الثقه الكبيره بالنفس مدام انا عم شوف زوجي او زوجتي عم يكبروا وعم ينجحوا ما عندي هذيك الثقه الكبيره فمشان هيك انا يعني عم اتحسس وعم انزعج من الموضوع
1: وبغض النظر إيش ما كان الأمر سواء كان عدم ثقة أو نرجسية أو أنا متضخمة هذا يدلل أن هناك خلل في في الوعاء الخاص بالمشاعر المتبادلة بين الطرفين أكيد ويقينا يا أمال وأنا آسف أني أقول الكلمة هذه وهو ليس تحريض من قبل أي سواء كان البرنامج أو من شخص المتواضع إلى أن هناك خلل يقينا في مفهوم الحب لدى هذا الشخص الشخص المحب لا يمكن بأي حال من الأحوال أنه ما يشوف النجاح يا سيدتي أحيانا إحنا بنحب أصدقاء صديقي الحبيب الودود الأخ الجميل اللي موجود في حياتي لما أشوف نجاحاته هل عندي ذرة غير منه مستحيل؟ إذن طالما الأمر وصل لمرحلة أنه ما بين زوج وزوجة بهذا المعين الأكبر والوعاء الأكبر للتذويب العام لمفهوم التشاركية في المشاعر طيب. وحصل فيه أن هناك غيرة معناته أنا عندي مشكلة في هذا الباب
2: أنا هذا المشكلة يا دكتور هاني هل في أعرفها قبل الارتبار لأنه كمان استوقفتني أو استقفتني تعليق أحد المستمعات تقول أنه أنا ما كانت عندي هالمشكلة بمعنى هو كان يدفعني للنجاح كان يشجعني على النجاح بس أول ما ارتبطنا واستقر وكون هالعائله لا نجاحي صار يعني بيقلقوا في جانب من الجوانب هل فينا نخفي هذا الدرجة أو في هذا الشريك هذا الطرف الآخر اللي أنا رح أرتبط فيه هل فيه يخفيل هذا الدرجة هذا المشكلة الموجودة اللي رح تعرقل من دون شك مسارنا بعدين لأن الحياة زي ما تفضلت حضرتك مشاركة وتشارك
1: قد لا يكون الأمر موجود أصلا في نفس هذا الشخص ولكن مع معتركات الحياة بدأ يتحول من خلال الاختلال في مفهوم وكمية الحب اللي موجودة وبدأ ينظر لهذا الشريك بزاوية مختلفة أو بزوايا مختلفة بمعنى إنه نجاحات الشريك بتغيظني نجاحات الشريك أصبحت لي لأنه فقدت الجزئية الخاصة بيتذويب المشاعر ما بيني وبينها وما بينها وبينه إذا بالتالي أعود وأكرر وأعيد التكرار مرة أخرى م. أن هناك خلل في كمية الحب ونوع الحب اللي تقوله بشكل مختلف عما كان عليه ربما ما كان في صدره أو في صدرها ذلك الأمر اللي كان فيه جزء من الغيرة في البدايات ولكن مع الحياة في تراكمات معينة جراء تهتكات و تهالك لبعض الزوايا الأساسية لمفهوم وبناء الحب في صدره أو صدرها بدأ ينظر إلى زوايا أخرى من ضمنها أنه لما بيكون فيها العملية فيها نجاحات أنا بتغاظ من هذا النجاح وهذا يؤكد الكلام اللي انا قلته وللاسف هذا يحتاج الى اعاده ترتيب لدى الطرفين في مفهوم الحب وليس علاج الغيره القائمه كمنتج نهائي لما قد اختل قبل ان نرى راس الهرم وهو عمليه الغيره الظاهره.
2: جميل دكتور هاني راح اطرح سؤال لكن يعني ثق تماما وحتى المستمعين نحن انا ما عم حاول ابرر لكن حاول يعني نشوف كل الجوانب ونقلبه من كل جوانبه، معقوله انا كامال زوجه ناجحه او سي من الاشخاص زوج او زوجه ناجحه، ممكن انا كمان لما انجح ممكن انشغل شوي، ممكن تاخذني شويه الق النجاح لأقول اقول، انشغالي، اجتماعاتي، ممكن هذه كمان تستفز الشريك بشكل او باخر من غير ما انا اكون اقصد هذا الموضوع.
1: احسنت جدا بطرح هذا السؤال في موضوع عنواننا اليوم. لو ربما انا من شدة الزهو اللي أنا عايش فيه من نجاحاتي أنسى أنه عندي شريك محب مم. وبالتالي رد فعل الشريك يا أمال هو ليس غيره إنما مدت بوز أنت وين وصلتي وأنا وين تعال خذيني معك نجاحاتك هي نجاحاتي أنا قد يكون مظلوم في الأمر بمعنى انه هي او هو يلي رحل وابتعد عن هذا الشريك وما اخذ بايده، بمعنى انه كل نجاحاتي ما اصبح فيها السليبريشن الروحي الجميل ما بين انه لما بنجح في عملي او بيقدر او او سواء كانت شهاده ولا درجه، اجي اول شيء احتفل مع حبيبي وحبيبتي. مش هروح انه احتفل مع اصدقائي وانه الامر عادي وانه بالنسبة لي انا ولا كأنه هناك جزء من الفرح لاشاركه مع هذا الشريك داخل بيت الاسرة وبالتالي الطرف الاضعف بحكم النجاحات القائمة للطرف الاقوى حيجد انه للأسف تركت ايدي ومشت تركت ايدي واخدتها عملية الزهو والانبهار وبالتالي اصبحت انا وكأني استشعر اني مهمش وبالتالي الظاهر من سلوكي يعتقد البعض انه هو غيره، لا ابدا مش غيره، ده انا بحاول الفت نظرك والفت او الفت نظره واقول له انا موجود هنا لكن ممكن
2: انا كمان كنت سبب من من سامحني دكتور هاني ويمكن انا بحاول الفت نظره او نظرها لانه كنت انا سبب بشكل او باخر في هذا النجاح، صبرت وطولت بالي وشجعتك او شجعتك فكمان انا من حقي اني اشاركك هذا النجاح او اشاركك هذا النجاح يمكن هذا راح يمهد في في تبقى من لقائنا اليوم دكتور هاني كيف أتصرف هل من طريقة هتأمتص بها هذه الغيرة أستوعبها أحاول أخليها في جانبها الإيجابي أحاول أصرف كمان الجانب السلبي ومثل ما ريم أيضا إحدى المشاركات تقول أحاول أني أشارك هذا النجاح
1: يا سلام عليها واحسنتي وبالتالي العمليه عمليه تقديم حتى لو الطرف الاخر قسى علي بالذهاب الى هذا الزهو او الابتعاد عني او الغيره من نجاحاتي انا اللي اتنازل سواء كنت فاعل او مفعول به في هذا الامر سواء كنت انا اللي بعت بالزهو ونسيت حبيبي او حبيبتي او كنت أنا الشخص اللي مسقط عليه هذا الأمر الطرف المتأذي يجب أن يتقدم للطرف الثاني ويشرح الأمر بكل احتواء وحب عشان تستمر الحياة ربما بلفت نظر بسيط بلطف بكلام جميل يعود الأمر إلى ما كان عليه ولكن إذا كانت النفوس صافية والقلوب بيضاء والحب موجود والتقدير والاحترام هو القاعدة الأساسية اللي احنا عايشين فيها مع بعض
2: شكرا لك دكتور هاني الغمدي ولك كل الاحترام ضيفنا العزيز من جدة وأتمنى لك اوقات سعيده
1: زينه الحياه
2: تعاني بعض الامهات من مشكله تعلق الاطفال اطفالهن زائد بهن يشعرون هؤلاء الاطفال فزع خوف بمجرد ابتعادهم عن امهاتهم او بمجرد ابتعاد امهاتهم ايضا عنهم هل هذا طبيعي؟ هل هذا عادي في سنوات الطفولة الأولى؟ هل هذا عادي؟ ولا لا مفروض من البداية ما أخلي الطفل يتعلق بي تعلق مرضي وتعلق زايد؟ رحبوا معي بهمسة يونس الخبيرة النفسية وتربوية يسعد أوقاتك استاذ أهمسة متى يكون التعلق؟ تعلق طفلي بي تعلق طبيعي ومتى يكون مشكلة تستوجب تدخل سريع قبل ما تتأثر نفسية هذا الطفل؟
3: الطفل اللي يحتاج إلى نسبة من التعلق لأنه هذا التعلق يكون بمقدم الرعاية منذ ولادة الطفل فهو يعني يأخذ الرعاية من مقدم الرعاية سواء كانت الأم أو الأب أو الجدة فغالباً طبعاً بتكون الأم فهذا التعلق شيء طبيعي بنسبة الطبيعية التي تساعد الطفل على النمو ومع الوقت مع الوقت إذا مارسنا قامة الأمضي ممارسات خاطئة فبالتأكيد سيتحول من تعلق آمن طبيعي إلى تعلق مرضي هنا. أنماط للتعلق، التعلق الآمن له نمط واحد وثلاثة أنماط للتعلق غير الآمن الذي يؤدي بالتأكيد إلى خلل في شخصية الطفل وإلى مشكلات نفسية سلوكية واجتماعية يواجهها الفرد مع مراحله العمرية المتقدمة يعني طيب ما هو هذا التعلق
2: الآمن أستاذة همسة وما هي أنماط التعلق الغير آمن الأنماط الثلاثة اللي حضرتك ذكرتيها؟ خلينا نبتدي بالتعلق الآمن يعني فقط يعني بشكل سريع ثم نروح لموضوعنا الأساسي اليوم
3: التعلق الآمن يكون بأنه أنا أساعد طفلي على النمو بشكل طبيعي بحيث تتطور مهاراته تتطور قدراته ولا أقف عائق أمامه يعني يتعلق فيني لا يقف أمام تطوره سواء النفسي أو المعرفي أو الاجتماعي ويستطيع أن يتطور ويدخل المجتمع لاحقا عندما ينفصل عني بامان، يستطيع ان يكون علاقات اجتماعيه بامان، يستطيع ان يتعامل مع غيابي بامان، لا يفقد الثقه والامان بمجرد غيابي حتى اني انا اكون في غرفه اخرى، يعني اليوم كانت في ام تبعث انه ابني بمجرد انه ذهب الى المدرسه في يوم من الايام عمره ثمان سنوات ووجد ان المعلمه مش موجوده فهو دخل في حاله نفسيه من الرعب والخوف رفض ذهاب الى المدرسه وهذا م. بسبب تعلقه غير الامن بالام م. الذي يسقطه على مقدم الرعايه في م. اي مكان اخر وهنا هي المعلمه اما التعلق غير الامن فيكون عندما كيف يتصرف الطفل في غياب الام اما انه يبكي ويصرخ ويستمر في البكاء ويرفض ابدا الهدوء لا يستطيع ابدا احد ان يهدئه ولا يستطيع ان يتفاعل مع الاخرين في غياب الام بشكل مطلق النمط الثاني ان يعني يمتنع الطفل عن اداء اي ردود فعل يعني يبكي قليلا ثم يصمت ولا يتفاعل وعندما تعود الأم يبدأ بالبكاء والصراخ ويرفض الاقتراب منها ني. يعني يريدها ولا يريدها لماذا؟ لأنه شعر بكسر بالثقة بينه وبينها كسر بالأمان بينه وبينها فلذلك يحاول أن يعاقبها رغم احتياجه لها أما النمط الثالث أن الطفل يقوم ب تعنيف الام يعني
2: يبكي واسخ ويضربها بسبب غيابها كانه يعاقبها على ما حصل طيب همسة كمان بالحديث عن الاسباب سبب تعلق الطفل انا حابه كمان اشير لعدد من النقاط احيانا الابتعاد المفاجئ عن الطفل بسبب عمل سفر مفاجئ ظرف ما في عمر صغيره ممكن هذا يسبب صدمه بالنسبه للطفل تجعله متعلق بها بشكل زائد الاسراف في الخوف ايضا في خوفنا على اولادنا اظهار القلق كمان الزائد والمبالغ فيه هذا كمان من اسباب التعلق تدليل الزائد لاطفالنا تنفيذ جميع رغباتهم وطالباتهم أتصور هذا من بين الاشياء والتلاعب وعدم منحهم فرصه للاستقلال ايوه مستقل. و... ما يكون مستقل صح والتلاعب كمان استاذه همسانه حابه نعم. حط عليها خط التلاعب بمشاعر اطفالنا من هذا نعم ايوه اللي اهددوا بتركه الإبتعاد عنه انه راح يجي ما راحش الاني
3: أو ممكن فعلا تترك البيت وتطلع في لحظة غضب م. فتكسر هذا الأمان ويبدأ التعلق غير الآمن
2: صحيح طبعاً. ممتاز أم لكل أم ممكن حاسة ابنها عنده هذا النوع من التعلق أو أريد عنده هذا النوع من التعلق المرضي والزائد وحابة تتعا أو تعالج هذه المشكلة هل فيها تعالجها منه لإله يعني بشكل يعني عادي ممكن يتطلب وقت أو لا لازم مباشرة نروح نستعين بحدا
3: متخصص حسب عمر الطفل، حسب حالة الأم لأنه المفترض الأم اللي بداية تعالج الأسباب لديها هي التي أسست لهذا التعلق غير الآمن وحينا هي عندها
2: تعلق على فكرة ومن غير ما تعرف
3: عندها تعلق بطفلها لأسباب نفسية كثيرة، فبالتالي الأساس في العلاج هي الأم حتى تساعد الطفل بالإنفصال الآمن عنها
2: <تصفيق> شكرا لك أستاذة همسة يونس الخبيرة النفسية ضيفتنا العزيزة من دبي وأتمنى لك يوم سعيد
0: مهارات
2: لا شك ان العمل بروح الفريق سمة اساسيه لنجاح العمل خاصه مثلا في المؤسسات في يعني الدوائر الحكوميه تتطلب كثير ودائما وغالبا العمل بروح الفريق وروح العمل المشترك هل كل شخص عنده هذا الروح عنده هذه الاستعداد واللي ما عنده الاستعداد خلينا نتعرف كيف ممكن ينمي هذا المهارة. رحبوا ما يعي بلا مدربة مهارة الحياة. لنا أهلا وسهلا فيك. هل كل شخص فينا عنده الاستعداد فعلاً والرغبة أنه يعمل ضمن فريق وبروح الفريق؟
0: نهاركم سعادة وشكراً استضافة. لا طبعاً ما كل شخص عنده هاي القدرة لكن... ممكن مع الوقت نطور بعض من المهارات اللي تساعدنا م. ومع التدريب انه تصبح حنا اكثر القدره للعمل ضمن فريق ويكون الموضوع ناجح.
2: ليه ما عندو كل شخص لنا؟ هل ممكن لانه عنده غيره؟ هل لانه عنده عدم قدره في النف عفوا ثقه في النفس او ممكن نرجسيه او ايجو شويه زايد عن اللزوم، ليش هذا الناس اللي ما عندهم هذا القدره والاستعداد عندهم هذا يعني عدم الدرايه وبالإلمام بهذا المهاره خلي اقول
0: لانه هي تعتبر محصل اكثر من مهاره فممكن ينقصون ال المام أو التدريب بمهارات معينة يعني بده يكون عندهم مهارة التواصل مهارة التفكير الإبداعي مهارة الاستماع والانصات الجيد مهارة التفويض فكل هاي المهارات مجتمعة الواحد بيحتاجها غير طبعا مهارته التخصصية بالمجال المعين اللي حيكون لازم يتميز فيها ليكون فعال بالفريق إذا بتنقضوا أحد هدول المقومات ما حيكون فعال ضمن الفريق وناجح قد لا تكون بسبب غيره او نرجسيه م- حتى تكون لانه تنقصه مهارات ثانيه لازم يشتغل عليها ويطورها.
2: طيب ممتاز.
0: لكن مثل ما حضرتك تفضلتي بعض الاشخاص صعب جدا انه يشتركوا او يركزوا على الهدف الكبير العام ودائما بدهم يوصلوا لهدفهم الخاص اولا. أه. حابين يظهروا اولا بالشركه، ما عندهم القناعه بالهدف العظيم اللي لازم يوصلوا له كله كمجموعه انه في ناس ما عندها القناعه انه كلياتنا ممكن نوصل لقمه الجبل لانه مسطحه، البعض يرى القمه فقط مدببه وتصلح لشخص واحد.
2: رائع. طب لا كذا بخطوات عمليه، انا انضميت لفريق العمل، فريق عمل يعني لاداء مهمه معينه او يعني مكلفين بشيء معين، كيف اكون عضو فعال جدا في فريق العمل واعمل معهم بروح الفريق.
0: أول نقطة إني أنا أفهم الهدف بشكل واضح وإذا في بعض التشويش بالنسبة للهدف أو غير واضح لازم ألجأ أو أرجع لمسؤول المجموعة أو المدير أو المشروع لحتى أفهم منه الهدف بشكل واضح أتعرف على مسؤولياتي شو هي البنود والمهام اللي أنا لازم أديها ومع مين حيكون صلة الوصل من هدول الأعضاء بالفريق ليش تم اختياري لأنه كل شخص حتى بالشركة يعني عموما نحن بنقوم بوظيفة واحدة عامة لكن يكون عندنا عدة وظائف تانية صغيرة مشتركة مع بقية أفراد الشركة فأنا ليه تم اختياري شو هي نقطة القوة اللي بشوفوها من خلالي بهذا الفريق لحتى أنا أستغلها صح
2: رائع موضوع الاستماع لنا موضوع العصف الذهني ايضا هل تشوفيه من الاساسيات الضروريه في العمل بروح الفريق والعمل المشترك خلينا نبدا بالاستماع
0: طبعا هذا مهم وكل الاعضاء لازم يكون عندهم الانصات والاستماع الفعال كل واحد منهم حيكون متخصص ويقدم جزء معين لكن حيكونوا عم بيتقاطعوا مع بعض في بعض النقاط وبيحتاجوا انه يكون عندهم هاي المهاره قويه ويكونوا قابلين للتفاوض ويتحلوا
2: كثير بصفات التقبل والتفهم أيوة. انه حيكون في
0: اختلافات
3: اكيد
2: وتقبل ايضا النقد وخاصه النقد البناء نحن نحكي اكيد مش لانتقاد لانه اكيد زي ما تفضلتي في فروقات في ممكن نحن هفوات راح تصير في ملاحظات راح توجه لهذا الفريق يعني موضوع التحلي ايضا بسعه الافق
0: طبعا والتسامح كليات جدا مطلوبة وللأسف هي الأمور رغم أنه هي قد تظهر بسيطة إلا أنها هي من العناصر الأكثر يعني أهمية واللي بتأدي لفشل المجموعات عامة لأنه في حساسيات ومشاكل داخلية بين الأعضاء صعب حلها
2: صحيح موضوع العصف الذهني لنا حتى نختم فيما توقفنا هل... العصف الذهني
0: جدا مهم حتى يكون في استمراريه بالتفكير الابداعي لانه الهدف من المجمو... المجموعه حتى يوصل الهدف لازم يكون في عندهم تفكير ابداعي لازم يوصلوا آه لأفكار مختلفه آه حتى يوصل الهدف باقل وقت ممكن حتى تكون الانجازيه والانتاجيه للشركه آه فعلا آه وصلت لهدفها العام <تصفيق> فالعصف ذهني جدا دائما مهم ولازم يتم بشكل مستمر، يعني صح. بعد كل خطوه يكون في تغ... يعني في تغذيه رجعيه او اللي نحن بنسميها نقد بناء لكن بشكل مختلف الطريقة العمليه لحتى يعيدوا حسابات كل خطوه ويعملوا عصف ذهني ويشوفوا. صحيح والفيدباك
2: كمان كثير مهم لانا، والفيدباك كمان كثير مهم في موضوع العمل وال... بروح الفريق والعمل المشترك، أليس كذلك؟
0: طبعا أكيد. التغذية الرجعية جدا مهمة والفيدباك بيختلف عن نقص البناء بانه كل شخص بحاول يطلب الفيدباك من زملائه بطريقة او بشكل معين بحيث انه هو يحسن من ادائه ومن استمراريته بالعمل الجماعي.
2: صحيح وعاده ايضا لنا في الفريق او في روح الفريق او العمل المشترك اكيد عاده يكون شخص يعني هو الذي يقود هذا المجموعه او هذا الفريق ايضا تصور اختياره هذا كثير كثير ضروري المعايير اللي يختار من اجلها كثير ضروري والتعامل ايضا معه في اطار معين وضمن معايير معينه اكيد راح يسهل كثير هذا يعني الفريق او يخليه فعلا ينجح في في مهمته
0: يعني هو الكابتن مم. أكيد المدير أو مسؤول المجموعة مم. ربان هذه الباخرة جداً مهم اختياره في بعض الشركات بيتم انتتابه من المسؤولين بيختاروا بعدين بيقولوا له أنت اختار الفريق وفي بعض الشركات بيختاروا كل أعضاء الفريق وبعدين يتم انتخاب المدير
2: نعم شكرا لك لنا قاعة مدربة مهرة حياة ضيفتنا العزيزة وأتمنى لك اوقات سعيدة
1: حياتنا
2: ختم حلقه اليوم من حياتنا شكرا لكم والى اللقاء